0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Herman Stam. Martin, het mooie van jou als uh, gast bij deze podcast altijd hebben... is dat je enorm flexibel bent van geest. Want uh, zo hadden we twee uur geleden nog bedacht... we gaan het over de huizenmarkt hebben... want het bevalt ons goed om van die grote thema's te bespreken... net als met de pensioenen. -hmm. En de huizenmarkt hoort daar zeker ook bij... omdat die prijzen maar blijven stijgen... hoewel we wel in een hele dikke crisis zitten. Maar Maar goed, uh, een lange inleiding kort... Toen begonnen we toch nog wat langer te praten over de ontslagen bij Rabobank. Hoe de, de ABN-cijfers, Heineken, de ontslagen. Uh, we leven in weken vol tumult. En dachten we, ja, we moeten eigenlijk ook voor onze luisteraars daar wat meer duiding bij geven. Ja. Waar we, in wat voor week we zitten. We zitten natuurlijk in weken van kwartaalcijfers. Dus we gaan meer dit soort resultaten zien. Maar mensen worden er volgens mij ook een beetje angstig door. Dat ze denken van, hé, hey, kom nou inderdaad die ontslaggolf waar we al zo lang, voor bang, waren, al lang bang voor waren. En ik dacht, dat gaan we dan toch vandaag bespreken. En dan beloof ik dat we volgende week de Huizenprijs, uh, of Huizenprijs, de Huizenpodcast gaan doen. Dus daar kunt u nog vragen voor inleveren op podcast.dft.nl. Want die gaat Martin dan volgende week beantwoorden. En dan gaan we het nu eens hebben over, uh, nou ja, die beginvraag, Martin. Is dit uh, het begin van uh, nog veel meer ellende, ontslagen enzovoort?
1: Nou, misschien wel bij de grote bedrijven, maar bij de minder kleinbedrijven is dat nog de vraag. Nou, uh, en dat is ook wel een beetje het verwarrende van het nieuws van de afgelopen dagen. We hadden natuurlijk um, woensdag Heineken die 8000 banen schrapt. Van dan 300 in Nederland en de rest in, in allerlei buitenlanden. Um, en donderdag hadden we het verhaal van de Rabo die 5000 banen schrapt. Um, we hadden al aankondigingen van plannen van ABN Amro, van Shell, ja. um, KLM uiteraard. Ja. Um, en je ziet dus vooral um, dat aan de ene kant de, 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 ja, de grote klappen vallen... De echte harde klappen vallen eigenlijk bij het midden- en kleinbedrijf. Maar het nieuws wordt nu gedomineerd deze dagen door, door de echte grote bedrijven. Mm. Nou, soms ook de grote multinationals die met enorme reorganisatieplannen komen. En het is, het, is, het is lastig om het ene automatisch naar het andere te vertalen, ja. denk ik. Um, dus, dus dat maakt het ook wel, dat maakt het ook misschien wel een beetje verwarrend. Dat je denkt, oh ja, dus, het is nu toch begonnen waarschijnlijk mm-hmm. eigenlijk al. Heel lang al maanden op van nou ja, de, de visie mensen of gaat komen, de werkloosheid gaat stijgen. Dat is ook steeds de prognoses van, van het Centraal Planbureau en van heel veel economische bureaus van, van de banken. Ja, en we zien dat nog steeds niet gebeuren, ondanks alle ellende waar heel veel kleinere ondernemers natuurlijk, uh, natuurlijk in zitten. Maar het zijn wel twee verschillende, uh, twee verschillende zaken. Dat grootbedrijf, groot zeker die multinationals, beursgenoteerd vaak. Ja. En, uh, en wat we gaan zien bij... De restauranthouder, de kroegbaas, de winkelier. Ja. Uh, dat is echt wel een andere
0: koek, denk ik. Waar, waarom, uh, ik snap dat je dan heel veel bedrijven met elkaar gaat vergelijken... als je het over ABN en Heineken hebt, maar waarom grijpen ze dit moment zo aan? Ik denk ja. vooral dat mensen heel erg uh, vertwijfeld zijn van... hé, hey, maar bijvoorbeeld bij de Rabobank, die maken toch nog steeds enorme winst. En waarom moeten ja. ze zoveel mensen eruit gooien?
1: Nou, dat, dat, dat zegt dus al heel veel. Kijk, dat, dus in die zin dan zie je meteen al hoe onvergelijkbaar het is. Ik bedoel, er zijn uh, eigenaren van restaurants die een omzetdaling hebben van 100% uh-huh. of misschien van 85% omdat ze een beetje goed maken met, met mate de thuisbezorgen. Um, uh, die hebben uh, nau, n- nagenoeg geen omzet meer, uh, helemaal geen winst. Laat staan inkomen en teren dus echt in op persoonlijke potjes. Uh-huh. Of, of bouw schulden op. Dus dat is... Heel simpel gesteld. Ik bedoel, de, de ondernemers die vol door de lockdown zijn geraakt. Ja. En er staat bijvoorbeeld inderdaad een Rabobank tegenover... die een stroppenpot heeft aangelegd van 2 miljard euro over 2020... een netto winst rapporteert van uh, ongeveer een miljard. Ja. Um, en dan toch nog 5000 banen schrapt. Dan zie je ja. dus dat het... Dat zijn hele andere dynamieken. Heineken is een, ook wel een aardig voorbeeld. Dat uh, liet een omzetdaling van een procent of 12 zien. Ja, dat vinden ze bij Heineken natuurlijk heel heftig... Maar ja, ja, de kroegbaas, die lag daarom. Ja. Een omzetdaling van 12 procent, dat mocht hij hopen. Ja. En
0: bizar, omdat we zo afhankelijk zijn van die kroegbaas. Omdat ze ja. daar natuurlijk uh, heel veel van hun bier aan uh, Ja, nee,
1: zeker. Maar goed, maar kijk, Heineken heeft natuurlijk, heeft natuurlijk ongelooflijk last. Ik bedoel die banken en Heineken en Shell en, ook wel K- en KLM zeker. En ook wel Tata, dat zijn bedrijven die wel degelijk echt last hebben van corona. Mm-hmm. Dus je kunt niet zeggen van... Ze slepen corona erbij om dit allemaal uh, te doen. Uh, dat ligt net iets genuanceerder. Mm-hmm. En voor Heineken geldt natuurlijk ook. Die hebben natuurlijk ook als, uh, als brouwerij in contact met al die, die uh, horeca gelegenheden waar hun bier wordt ge- geschonken. En uh, hebben zij uh, uh, nou, uh, uh, ook uh, mogelijk gewoon allerlei betalingsregelingen opgesteld met ondernemers. En leiden daar, daar ook vooralsnog verlies op. Uh, mm-hmm. Of in ieder geval dus uitstel van betaling. Uh, uh, Heineken heeft natuurlijk ook te maken uh, met uh, het feit dat er gewoon, minder, dat er gewoon veel minder bier wordt getapt in al die cafés. Mm-hmm. Dat wordt voor een deel weer goed gemaakt door uh, de verkoop, uh, bijvoorbeeld in supermarkten en dergelijke. Maar uiteindelijk onder de streep is dat toch ook wel degelijk een corona-effect. Voor Shell zie je bijvoorbeeld ook uh, dat natuurlijk dat wij, de mobiliteit is natuurlijk ingestort. Ja. Uh, en niet alleen in Nederland. Dus in grote delen van de wereld is dat gebeurd. Dus de vraag en, en en ook nog eens een keer, in, in het begin van de, van de coronacrisis... zag je natuurlijk wel degelijk ook een effect op, op de industrie. En uh, dat is inmiddels, is dat effect, zijn we wel grotendeels weer overheen. Maar dat zo begon natuurlijk wel. Ik bedoel, als we even een jaar teruggaan in de tijd... en het, toen China begon met de corona, daarna Italië... en toen naar nou Europa en de rest van de wereld... was het ook zo dat allerlei productielijnen stilkwamen te liggen. Dat in China en op een gegeven moment ook wel in de delen van Europa... fabrieken werden gesloten... Um, dus de, uh, en inderdaad, ook het hele verkeer uh, is, natuurlijk, uh, is natuurlijk aanzienlijk minder. Dus in de dus algeheelheid zie je dus de vraag naar olie natuurlijk enorm afnemen. Mm-hmm. Dus daar heeft Sheldon last van. De banken kamperen ermee dat ze natuurlijk verplicht zijn om um, uh, bij, de, bij de Europese Centrale Bank, de toezichthouder, allerlei economische scenario's in te dienen over hoe het zou kunnen gaan aflopen met de economie. En op basis daarvan. Stroppenpotten
0: moeten aanleggen.
1: Ja. Dat drukt natuurlijk ook op hun resultaten. Ja, dat
0: wilde ik aan je vragen. Zijn, z, z, dan gaan we zo verder op, het volgende, op, zo op je punt op. Maar um, hebben die banken daar niet te veel last van? Ze hebben niet te strenge regels voor ze gemaakt. Ja. waardoor ze nu filialen moeten gaan schrappen. personeel moeten gaan ontslaan?
1: Ja, ja, maar aan de andere kant. er ja, is natuurlijk ook wel een beetje een les geweest van de financiële crisis. dat, mm-hmm. dat het natuurlijk wel goed is om daar inderdaad conservatief uh, in te zijn. Um, want je wilt natuurlijk niet dat, je, dat de financiële sector. op een gegeven moment wordt overvallen door allemaal tegenvallers. Uh, we zijn natuurlijk in de financiële crisis zijn we natuurlijk begonnen ook met die stresstesten. En er was aanvankelijk heel veel kritiek op omdat heel veel van die stresstesten ook wel een beetje slapjes waren. Ja. Dat ze natuurlijk wisten dat bepaalde banksectoren in bepaalde landen er slecht voor stonden en toch allemaal slaagden voor die test. Dus, is, in, in, dus in die zin is het natuurlijk wel goed dat daar hele strenge regels uh, op zitten. Uh-huh. Omdat natuurlijk ja, een bank is niet zomaar alleen maar een bedrijf, maar het is dus ook een essentieel onderdeel... Van, uh, van, de, ...van de financiële dienstverlening... ...en dus een soort smeerolie voor de economie. Mm-hmm. Uh, dus in die zin is dat ook, is dat ook heel logisch. Ja, en of dat betekent dat een bank meteen allemaal kantoren moet sluiten... ...omdat ze een stop op moeten aanleggen... Nou, ...dat heeft natuurlijk gewoon met bedrijfsvoering te maken. Mm-hmm. En wat je natuurlijk dan ziet... ...is dat ik zonder net allemaal op... ...op welke manier de bedrijven echt schade ondervinden van corona. Nou, bij KLM is het natuurlijk evident... ...bij Tata speelde nou de rol van... ...dat natuurlijk de inter, internationale industrie... natuurlijk ook klappen had gekregen in het begin... Mm-hmm. Um, uh, dat, hoewel die schade natuurlijk wel heel duidelijk aanwezig is bij die bedrijven je ook wel ziet dat, dat dit soort bedrijven natuurlijk de gelegenheid ook de baat neemt om plannen die er al lagen naar voren te halen, te versnellen kijk wat, bij, bij ABN, ABN AMRO en bij Rabo is het natuurlijk een versnelling van een trend want sinds de financiële crisis doen deze banken niet, bijna niets anders dan afslanken en mensen mm-hmm. Um, ontslaan. Dan noemen ze het zelf ook niet ontslaan, maar het vaak, het is vaak een en vrijwillig vertrek. Mm. En, en, en weet ik veel allemaal. Dus het aantal mensen dat echt daadwerkelijk ontslaag wordt is misschien wel beperkt, maar toch, de werkgelegenheid in de financiële sector is natuurlijk enorm gedaald. En dat is een, dat is een ja, dat is al een, veel, dat is een langer lopende trend. En dat krijgt nu weer een extra. Maar dat is vooral
0: doordat het meer digitaal wordt, dat je ja. filialen minder nodig hebt. Precies. Het, ja, ja, ja. ja.
1: En, um, en dat zie je natuurlijk ook meer. Dat zie je natuurlijk in de detailhandel natuurlijk ook. Dat deze coronacrisis ook weer een versterking zal zijn van een trend die al gaande was. Mm-hmm. Van, van de fysieke winkel naar digitaal. En ja. uh, met die grote bedrijven zie je dat ook. En, en in zekere zin, ik, bedoel, ik had er vorige week nog een verhaal over geschreven, ook met Corné van Zijl onder andere, nou, die was beurscommentator, ook vaak in de krant en op de site, eh, die ook wel zegt, ja is ik, ja, in deze wereld heel gebruikelijk om, om ja je wil richting je aandeelhouder dus laten zien, dat je meteen korte metten maakt met de tegenvallers die, die je op ziet doemen en dus wordt de gelegenheid te baat genomen om uh, meteen te hakken. Ja. Ja, je hoeft maar te zeggen, ja, het komt door corona en iedereen uh, vindt het oké. Okay. Ja. Um, dus dat speelt ook een rol. Dus ja. dat loopt heel erg door elkaar heen. En dat is voor een... Uh, een ik, bedoel dit, uh, goed, ik noem een aantal voorbeelden van echt van multinationals, zoals uh, uh, Shell en Heineken. Uh, die opereren op, de, op die wereldmarkt. En die zien natuurlijk tegenvallers in allerlei markten, op allerlei plekken. Um, uh, en die, uh, d- dat zijn natuurlijk ook bedrijven die ook v- vrij snel kunnen expanderen maar ook wel heel snel de broekwinneriem kunnen aantrekken dat heeft een ja. hele andere dynamiek dan bijvoorbeeld die restauranthouder ja. die, uh, die zijn zaak heeft en misschien de ambitie heeft om later nog eens een keer een zaak te openen, maar heel veel ook helemaal niet die hebben gewoon één mooie zaak ja. uh, en dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met een Heineken die, uh, die onder zoveel tijd weer nieuwe landen betreedt en uitbreidt uh, ja. en uitbreidt en uitbreidt uitbreid. dus dat is een hele andere dynamiek dus goh, bij Heineken zie je natuurlijk ook dan. Dan wordt het nu heel snel ingegrepen. Ja, met de bedoeling natuurlijk dat je de, dat je de kostenbasis fors verlaagt. Mm-hmm. De winstgevendheid weer verhoogt, Aandeelhouders blij. En ze weten natuurlijk met één, twee jaar... als deze crisis weer achter ons ligt... dan hopen ze natuurlijk gewoon weer op het oude niveau...
0: of daar of ver weer boven te zijn. En dat met een kleinere organisatie... waardoor er misschien meer winst maakt. Nog. Ja,
1: precies. Ja. En uh, ja, dan zou je kunnen zeggen... dat had je zonder de crisis misschien ook wel kunnen doen. En het is nu een hele goede aanleiding. En dat, mm-hmm. dat, dat, dat grijp je dan aan. Terwijl die restauranthouder straks blij is... Als hij erin slaagt om weer terug te gaan naar zo'n 100% omzetniveau van ja. voor de crisis. Ja. En misschien bang is dat hij een deel van, van zijn klanditie... misschien wel blijvend kwijt is aan, aan, aan weet ik veel, thuisbezorgd klanten. Of, uh, goed, uh, ja. In ieder geval, ik noem restaurant als voorbeeld, dat kan ook voor een winkelier gelden, misschien nog veel sterker die bang is dat, ja. dat, dat die straks op blijft boksen tegen bol.com en misschien dankzij de coronacrisis dat die slag definitief gaat verliezen. Ja. Dat is een heel ander soort dynamiek dan bij die hele grote bedrijven. En dus kan je niet automatisch zeggen... het een leidt vanzelfsprekend tot het andere.
0: Dat de gaat, vond ik het wel opvallend. Dat uh, Heineken-CEO Dolf van den Brink zei van... ja, we zien waarschijnlijk wel 20% van ja. de zaken omvallen. Waar ja. hij natuurlijk ook uh, uh, heel veel last van gaat krijgen. Als
1: ja, hij... ja, zeker. Dus hij heeft natuurlijk ook een belang bij om dat te roepen. Mm-hmm. En hij uh, zei, na 10 tot 20% uh, gaat mogelijk omvallen. zij vrij stellig, want de, de steunmaatregelen voldoen niet. Of die zijn niet, niet genoeg. Ja, ik... Ja, dat, ja, dat, dat klopt natuurlijk feitelijk. Het is een, bewust, een bewuste keuze natuurlijk van de overheid om nog een deel van de lasten bij de ondernemers zelf neer te leggen. Om niet 100% van alle lasten op zich te nemen. Dan neem je gewoon de facto gewoon die bedrijven helemaal over. Je wil ook gewoon... En dat begrijp ik overigens wel. Ik was niet heel erg voor die, verso- voor die versobering van de steunpakketten die er, die er eerder nog in zaten. Mm-hmm. Maar dat je een, een klein deel voor de kosten van de ondernemer laat, begrijp ik op zichzelf wel. Want je wil wel... Dat de ondernemer een uh, ruimte houdt en een prikkel houdt om te ondernemen. Nou is het voor een zaak dat de, de, die, die helemaal 100% dicht is in lockdown tijd. Uh, klinkt dat natuurlijk heel cru. Maar dan nog, je ziet natuurlijk nu dat de restaurants natuurlijk wel degelijk ook kunnen thuis verzorgen. Je ziet in de winkels, de, nu de ruimte hebben sinds deze week van click en collect. Dat je online kan bestellen, het op kan komen halen. Dus je wil nog een beetje, de, 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 ja, de, de, je wilt ook, ook wat ruimte houden voor, uh, voor ondernemers... dat ze ook proberen, ook binnen de beperkingen die er zijn, iets van eigen omzet uh, binnen te halen. Maar goed, het is natuurlijk wel een feit dat de ondernemers er gewoon van maand op de maand moeten toeleggen. Mm-hmm. En, um, ja. Maar ja, tot nu toe, um, dit is een heel groot verschil tussen de macro-statistieken en de, de microbelevingswereld Of de, de micro-belevingswereld, zo sug- sug- gereed een beetje of het niet echt de wereld is, maar gewoon de... De microwereld van van ondernemer die, die, die ziet zijn spaarrekening verdampen. En die steekt ze misschien de schulden. Dus dat is, dat is een verhaal. Maar uit de, uit de statistieken blijkt toch ook wel weer... dat vooralsnog de steunpakketten van de overheid een grandioos succes zijn. Omdat mm-hmm. er ja, krankzinnig weinig financieringen zijn. En de vraag is, is dat allemaal uitstel van executie? Ja, Pakken we die pijn straks alsnog? Of zou het zo kunnen zijn, en dat vind ik wel een intrigerende vraag... dat er misschien straks na de coronacrisis alsnog meevalt met alle... Doemscenario's, mm-hmm. uh, de, de, ja, weet de overheid misschien wel al die fixementen ook gewoon straks nog te voorkomen en daarmee een stijging van de werkloosheid. Dat zou al, als dat lukt, zou dat een hele spectaculaire mm-hmm. uitkomst van de coronacrisis zijn.
0: Maar wat gaat het doen? Uh, economie zo gaat ook vaak om uh, vertrouwen. Ja. Uh, nu heb je de eerste bericht of uh, 5000 man op straat bij de Rabobank. Ja. Uh, dat gaat maar zo door, waarschijnlijk rond die kwartaalcijfers, want er ja. gaan meer bedrijven dit aangrijpen om uh, te bezuinigen. Die mensen gaan ook weer een plek zoeken op de arbeidsmarkt. Maar dat gaat ook iets doen voor het gevoel. Denk ik. Ja. Wij werken er ook aan mee, want het zijn krantenkoppen. Zeker. En mensen denken, nou, zo goed gaat het dus allemaal niet. Maar nee. wat, wat voor een effect heeft dat op een economie voor jou? Nou, dat kan dus wel degelijk effect
1: euh, hebben. Met bedoel het CBS meet natuurlijk elke maand het consumentenvertrouwen bijvoorbeeld. Uh-huh. En dat is al erg laag. Dat is, het is wel lager geweest eerder in de, in de coronacrisis. Maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat als je dag na dag hoort over massa ontslagen... dat het natuurlijk ook wel je, je kijk op de economie natuurlijk kan veranderen. Ja. En, de, 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 CBS die meet dan um, uh, bij, ik weet niet bij hoeveel mensen, maar dat zijn allemaal, allemaal enquêtes, worden gekeken van, nou, wat, hoe ziet jouw financiële situatie eruit? Dat is gewoon echt op jouw portemonnee. En hoe kijk je aan tegen de economie? De afgelopen twaalf maanden en de komende twaalf maanden, ben je al dan niet ook bereid om grote aankopen te doen? Durf je dat aan? Nou, dan komen we die huizenmarkt van volgende week. Want mm-hmm. de huizen blijven mensen blijkbaar gewoon kopen. Ja. Um, uh, en dus in die zin kan het ook wel degelijk daar een, daar een effect op hebben... En dan worden mensen natuurlijk wat terughoudender. Voor, vooralsnog wordt de consumptie natuurlijk van mensen nu heel erg gewoon ingeperkt door gewoon de beperkingen. Uh, en, en niet zozeer omdat ze er geen vertrouwen in hebben, maar gewoon omdat er gewoon heel veel niet mogelijk is. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk wel een grote verschuiving van, van uh, fysieke aankopen naar online aankopen. Uh, die maken ook wel, be- behoorlijk wat, uh, ook wel redelijk wat goed. Ik bedoel uh, macro gezien, niet voor elke ondernemer specifiek, maar uh, wel, wel macro gezien. Maar dat kan ja. natuurlijk wel onder druk komen te staan... als je alleen maar van zulke het nieuws uh, te horen krijgt de komende weken.
0: Ja, en die banken zelf, hè? want uh, die hebben het dus zwaar. Uh, gaat dat ook iets betekenen met hun uh, kredietverlening? Gaan consumenten daar wat van merken of MKB'ers die nu bij de ja, aankloppen?
1: Nou, MKB'ers merken dat natuurlijk al. Want uh, hmm. uh, ze zijn met een versoepeld regime begonnen. En daar zijn ze nu terughoudender in. Hmm. Dus dat is wel lastig. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat uitpakken in de komende maanden. Uh, want ja, helemaal aan het begin van de coronacrisis riepen banken meteen, we willen deze keer deels even een oplossing niet van een probleem. Ja. Um, ja, je hoort daar heel gemengde geluiden over. Um, vanuit de ondernemerswereld, uh, daar hebben we ook destijds ook wel veel opgeschreven, werd ook heel veel geklaagd over hoe, hoe moeilijk het was voor een kleinere ondernemer om nog een krediet te krijgen. Zeker als ze nog geen klant waren. Um, want ja, als je dan, uh, als je dan met... met, met uh, ja, als je de, de, de lockdownbegroting van een, van een kroeg door de modellen van een bank haalt, uh-huh. uh, dan ja, daar komt er geen levensvatbaar verdienmodel uit. Dus dan wordt het voor een bank heel lastig om, uh, om, uh, om toch krediet te verlenen. Nou, inmiddels zijn er in de loop van de tijd zijn allerlei kredietlijnen opgetuigd die voor een heel groot deel, voor het overgrote deel, door de overheid worden gegarandeerd. Dus daar, daar zitten wel wat mogelijkheden um, maar ja, je ziet wel dat de souplesse van de banken wordt echt ook wel minder. Mm. En uh, tegelijkertijd is het nog niet zo dat, dat de afdeling bijzonder beheer overstroomt bij de banken. Mm. Dus ergens um, zie je natuurlijk wel dat, dat op, op allerlei fronten uh, ondernemers wel lucht wordt gegeven. Dat geldt ook voor de fiscus die uitslag van belastingen ge, uh, geeft. Dat geldt voor verhuurders, ook echt niet allemaal. Maar dat, dat gebeurt ook wel degelijk ook dat de huur wordt verlaagd of, of uitgesteld. Dat geldt voor leveranciers en voor banken in zekere zin ook... Dit is blijkbaar niet het moment om de ondernemers de duimschroeven aan te draaien. Mm. Um, de vraag is natuurlijk wel, wanneer komt dat moment dan wel? En hoe time je dat zodanig dat je ja, aan het eind van de crisis niet alsnog heel veel bedrijven om zeep
0: helpt? Ja. En denk je niet dat uiteindelijk dat we over een paar maanden zien van hey, deze crisis is ook weer een bankencrisis? Dat je op een gegeven moment daar. Ja, daar houden we natuurlijk wel
1: nog altijd rekening mee. Um, ik vind het heel gevaarlijk om daar voorspellingen over te doen. Want ik zeg, ja. nou, dat gaat absoluut niet gebeuren. Dan word ik er later op afgerekend. Nee. Dus het, maar die wijsheid kan ik ook helemaal niet in pacht hebben. Bedoel, nee. dat, daarvoor, maar je ziet wel dat, dat niet alleen, bedoel, alleen om die reden al zijn natuurlijk die, die regels zo streng over die potten. Dat is om met hele heftige scenario's uh, rekening te houden. Uh, je ziet wel dat in de voortdurende rapportages vanuit de Nederlandse bank als toezichthouder... ...wordt ook uh, Wordt ook, als we kijken naar de economie, ook voortdurend naar de financiële sector gekeken. Van uh, wat zijn de risico's op een financiële crisis. Vooralsnog lijkt het erop dat, uh, dat de banken die heftige geschokken allemaal kunnen hebben. Um, vooralsnog. Dus uh, Nederlandse banken staan er vergeleken met de banken in een aantal andere landen relatief uh, goed voor. Nou goed, er mm. is dus nog steeds een discussie over of de buffers eigenlijk niet veel hoger zouden moeten zijn na de kredietcrisis. Maar, maar nou, het ziet er tot nog toen uit dat de banken dit kunnen, dit kunnen hebben. Nou ja, als ja. je ziet dat de Rabo nog met een miljard winst eh, komt, mm-hmm. dan uh, en het verlies bij Abin AMRO was er wel, maar dat was kleiner dan, dan verwacht. Dus dan zie je dat nog wel goed gaan. En als je ook nog eens een keer weet dat um, de, de, de voorspellingen voor de Nederlandse economie eigenlijk de, ja, de, de, de komende tijd naar boven worden bijgesteld. Dat, mm-hmm. dat, uh, ja, hoe diep de, de crisis in 2020 ook was, die was een historische omvang, hij valt gek genoeg relatief mee met wat we aanvankelijk dachten. Ja. Ook de Europese Commissie, die dan donderdag met nieuwe ramingen kwam... en die over het herstel van Nederland nou, niet heel enthousiast was. Maar we zijn
0: zelfs uh, laagste ze ja, toch? Ja, we waren laagste. En, en
1: het is nog een beetje zoeken met een lampje naar een verklaring... Uh, in, in de stukken van de Europese Commissie, maar die zijn erg sumier. Maar ook oh. daar zie je wel de raming vergeleken met uh, de raming van november... Nou, dat is echt maar een paar maanden geleden enorm veel positiever zijn... Mm-hmm. En um, uh, het Centraal Planbureau komt eind, van, eind maart met nieuwe uh, voorspellingen. En ja, je kan er vergif op innemen dat ook daar de, de voorspellingen voor de Nederlandse economie echt wel positiever zullen zijn. Mm. Voor, voor, uh, over het hele beeld gezien. Hè. Ik bedoel, uh, dat, is een beetje, dat, dat maakt het allemaal gecompliceerd. Voor ja. het vierde kwartaal van vorig jaar, het eerste kwartaal van dit jaar, zitten we waarschijnlijk alsnog in een recessie. Um, een recessie is, is, je hebt een recessie als je twee kwartalen op elkaar uh, bent gekromp als economie. Mm-hmm. Nou, door, door een lockdown uh, is dat in het vierde kwartaal, en het eerste kwartaal, zeer waarschijnlijk gebeurd. En dan ben je in een recessie. Um, dus dat is slecht nieuws. Um, die cijfers over het vierde kwartaal worden volgende week uh, bekend. En dan zal het dan ook blijken dat we de, de, waarschijnlijk dat er een min in zijn geschoten. Maar over het algemeen zie je dus dat uh, de klap die we in 2020 hebben gehad... Nou, wat is het? 4 à 4,5% in de min uiteindelijk kleiner is dan waar we eerder voor vreesden. Ja, en dat we ook de, de, de economische schade eh, waarschijnlijk toch ook wel eerder hebben ingehaald dan we eerder dachten. Want we mm-hmm. er in mee gehouden dat het we misschien wel pas ergens in 2023 weer op het niveau van voor de crisis zaten. Nu gaat men ervan uit dat het 2022 is. Maar goed, het zijn allemaal voorspellingen. Uh, dus met alle, alle mits en maren, met alle voetnoten en disclaimers. Uh, aan de ene kant. En het is ook allemaal macro. Dus ik wil dat nog een keer benadrukken. Het is allemaal het macrobeeld. En achter het macrobeeld gaat evengoed heel veel ondernemersleed ja. verscholen. Heel veel uh, uh, inkomensverlies voor ZZP'ers, voor flexwerkers. Ja. Dus die twee werkelijkheden zijn allebei waar. Ja.
0: Ja, dat uh, hebben we toen ook gemerkt. Dat we inbelden met een uh, leverancier aan kapperspellen, toch? Dat je dan ja. echt zo'n heel concreet verhaal... van hoe ja. mensen diep in de schulden dus, zitten. Precies, en... dat is natuurlijk
1: gekmakend. Ja. Want ja. als ik dan zeg dat het steunbeleid een grandioos succes is... Uh-huh. dan koop je natuurlijk helemaal geen moer voor. Als ja. jij in inderdaad kapper bent... in het geval van, de, van die inbellen die we toen hadden... Uh, waar voorbeelden zijn van mensen... die gewoon zich diep in de schulden hebben gestoken. Ja. En die denken van ja, wat, wat, wat is er eigenlijk over voor ja. mijn bedrijf? En zich niet
0: herkennen in die verhalen van ja... Nee, uh, zal daar uh, niet uh, in herkennen.
1: Uh, ja. Dus dat is... Uh, dus er wordt heel hard gewerkt, begrijp ik, achter de schermen... Tussen, tussen MKB Nederland als ondernemersclub... en bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken... om te kijken of ze daar iets aan kunnen doen. Mm-hmm. Maar dat l- blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Want dat is... Ja, wat we nu hebben gedaan... Uh, wat er nu is gebeurd afgelopen jaren uh, is al ongekend. Dus grootschalige compensatie voor loonkosten... en voor andere vaste lasten. Um, uh, voor, voor vaste lasten... Um, uh, maar daarmee heb je nog niet het inkomen zeker gesteld van mensen. Daarmee heb je nog niet uh, het weggevaagde uh, potje. Uh, de vermogens die, die weg zijn. De pensioen van ondernemers ja. dat heb je niet opgelost. En ook niet de schulden die zijn aangegaan. En daar wordt nu naar gezocht. Je hebt iets gedaan aan de kosten. Maar wat nu aan die, aan die inkomens- en vermogenskant. En dat is best wel ingewikkeld hoe ze dat op moeten lossen.
0: Ja. Uh, toch nog even macro. Uh, je had het uh, over die eurozone. En dat wij dan uh, eigenlijk uh, de, de, de traagste groeier even, ja. uh, even zijn. Uh, komt dat nou ook omdat we gewoon eigenlijk niet zo'n hele diepe dip hebben? Dat ja. We...
1: ja, dat speelt wel een rol. Dat is een deel van de verklaring. Maar ik zat ja. naar de cijfers te kijken. Dat is niet de hele verklaring. Maar dat ja. is absoluut waar. Dat, wij, um, uh, dat onze economie in 2020 een, uh, een kleinere klap heeft gehad dan in een aantal andere landen. Um, een kleinere dan. Het is nog steeds heftig. heftiger. Hoor. Bedoel, uh, de Europese Commissie gaat uit, vanuit dat onze economie vorig jaar iets meer dan 4% is gekrompen. Nou, Dat ja. is ongekend. Um, dat, dat, dat is echt een soort oorlogssituatie, zeg maar. Uh, ook de kredietcrisis ik kende niet zo'n jaarcijfer zeg maar. Um, en dan zouden dan dit jaar minder dan 2% stijgen. Dus dan, dan maak je nog lang niet alles goed. Um, maar inderdaad, er zijn wel grote verschillen. De economie van Duitsland is veel harder gekrompen. is met 5% gekrompen vorig jaar. Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld Zuid-Europa is helemaal dramatisch. In Frankrijk en Italië uh, is het 8, 9%. Is de economie kleiner geworden. Dat is natuurlijk ongelooflijk. En die veren die natuurlijk ook veel harder op. Dat is ja. natuurlijk wel logisch. Want ja, alle, alle economische groeicijfers voor dit jaar zijn allemaal... Dat is de economie ten opzichte van vorig jaar. Ja, als, je, als de economie ineens een stuk kleiner is geworden in het vorig jaar... Dan, is, dan, dan lijkt de groei ook fantastisch. Maar dan nog, als je die lijnen gewoon doortrekt... en je pakt het startpunt 2019... en je zegt, van, nou, we zetten dan even alles op 100 zeg maar, in 2019 met zo'n index. Zet je alles op 100 en je gaat dan kijken wat doen die groeicijfers... Uh, wie eindigt dan het hoogst in 2022? En dan, dan uh, zit Nederland wel een beetje in de middenmoot. En dat is wel opvallend. Mm. Dus we gaan minder hard omlaag, maar we gaan ook minder hard omhoog. Mm. En we eindigen dan ongeveer op het niveau uh, van België. Mm. Uh, uh, bijvoorbeeld in een land als Zweden doet het aanzienlijk beter. Volgens de voorspellingen, het moet allemaal nog maar uitkomen. En ook Duitsland doet het dan uiteindelijk beter... hoewel ze dus een hardere tik hebben gekregen. Voor ja.
0: En dat zit dan in bijvoorbeeld dat hun export harder aantrekt? Nou ja, dat is dat niet is, zo concreet in die zin. Dat cijfra. is echt heel
1: vervelend. Maar ja. het, is soort, het is een soort interim forecast... waarbij uh, de, 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 de toelichting en de, heel sumierend in de cijfers zijn ook summier. Het enige ja. wat ik terug kon vinden was uh, over Nederland. Er wordt wel iets gezegd over dat... Uh, uh, de loonontwikkeling in Nederland heel gematigd zal zijn, schatten zij in. Uh, Waar je al een uh, verhaal over had, hè? dat ja. AWVN, uh, natuurlijk... En dat zou de uh, consumptie enorm kunnen drukken, dat mensen ja. nog minder te besteden hebben. Ja. Uh, het, het is niet duidelijk of dat nou de verklaring is, maar dat is een van de aspecten die wel wordt, uh, wordt genoemd. Uh-huh. Um, dus dat is ik wel... Uh, we moeten even kijken ook wat, het, wat, uh, wat die kwartaalcijfers hebben gedaan uh, nu uh, met, met de lockdown. Misschien is, het, is, is de, de, de economische schade van de lockdown bij ons ook iets groter en dat drukt ook heel... Ook het cijfer over 2021 is weer, uh, weer enorm. Maar het is heel vervelend. Want er zitten niet hele duidelijke redenen achter. Dus, ja. uh, dus het voelt als een soort schot hagel En dan, ja, dan, dan
0: zoek je verder. Ja, waar <laughs> je nog honderden vragen over hebt. Nou en ja, dan je, en ik, ja. ik bedoel,
1: weet je, in een economische groei van nog geen 2% dit jaar. Ik, daar gaan, daar gaan de, de Nederlandse voorspellers niet op uitkomen. Dus ja. uh, ik, ik hou er rekening mee dat, het, uh, dat dit echt een onderschatting is. Dat het er toch beter uit gaan springen. Ja. Maar het blijft wel opmerkelijk.
0: En die loonmatiging, dat dat, dat noem je al. Je had een verhaal met de werkgeversvereniging, AWVN. Die uh, zeiden van nou, doe dit jaar maar een onsje minder, om het zo te zeggen. Uh, Zie je dat ook als een gevaar als we daar teveel op gaan Nou ja, ja, vooral als het te
1: lang gaat duren. En uh, uh, sowieso, het is een gevaar als je dat over de hele linie doet. Kijk, de werkgevers uh, hebben er altijd moeite mee als een vakbond, zoals de FNV komt met een centrale loonijs, met één loonijs voor alle sectoren. En dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Het moet vooral maatwerk zijn... Nou, dan ben ik ook benieuwd of de werkgevers zelf ook in staat zijn tot maatwerk. Uh, of niet toch overal corona als argument zal worden gebruikt om, uh, om uh, de lonen uh, niet te laten stijgen. Nou, je zag ING al een tijdje geleden, die opperde de nullijn. Nou, je kan best beredeneren dat ING, dat zel uit de cijfers wel blijken, uh, dat die last heeft van corona. Maar of dat dan weer voldoende is om echt te zeggen van nou... De lonen kunnen helemaal niet stijgen. Dat wagen dat ook een beetje te bedrijf. Het is ook altijd
0: lastig richting die werknemers als je dan ondertussen wel winst maakt. Ik weet niet of dat ook het geval is, maar... Ja,
1: Ja. nee, dus dus in die zin is het ook wel een risico dat de werkgevers dat argument ook ook gewoon een beetje gaan misbruiken. Dus het is natuurlijk wel vooral zaak om te zorgen dat je de lonen daar daar waar ook echt evidente coronaschade is, dat het bijdraagt aan het behoud van banen bijvoorbeeld... En ik denk dat de vakbonden er dan ook best wel in mee kunnen gaan. Dat heel veel werknemers het ook wel snappen. Van nou, als het één jaar wat voorzichtig gaan doen. Maar ik ben wel vooral benieuwd naar wat er volgend jaar dan gaat, gebeuren, gaat gebeuren in 2022. Want ja, wat mij betreft was de les van de vorige crisis. Dat we niet meer zo allemachtig lang moeten wachten met het uitdelen van loonsverhogingen. Want de, de hebben de werkgevers gewoon, hebben dat veel te lang voor zich uitgeschoven. We bleven maar die loonmatig in roepen. En dat was eigenlijk.
0: Voor het wezen, je alweer in een nieuwe crisis. Ja, Voor je nou, loonverhoging hebt gehad. Dat is letterlijk gebeurd. In
1: 2020 <laughs> ja. uh, was dan uh, het jaar waarin het eigenlijk geoogst kon worden. Ja. Dus dat heeft veel te lang geduurd. En uh, 2019, 2020 waren het de jaren dat de lonen eigenlijk na, eindelijk naar een beetje een fatsoenlijk niveau aantrokken. Dat paste bij de economische welvaart die we alweer hadden. Want de economie mm-hmm. ging hartstikke goed groeien op een gegeven moment. En we hebben dat veel te lang volgehouden. En dus dus ja, de de werkgevers hebben de mond vol van flexibiliteit en maatwerk. En uh, het moet meebewegen met de winst en de omzet en weet ik veel allemaal wat. Maar tot nu toe laten ze dat zelf helemaal niet zien.
0: Uiteindelijk vinden ze het gewoon makkelijk met zo'n grote vakbond een afspraak maken voor een aantal jaar. En dan loonmatig roepen,
1: want dat klinkt altijd lekker. En Hmm. dan, uh, maar goed, ja, je bedoelt, het is natuurlijk wel zo. uh, A, bedoel, VNO kwam kwam deze week met met, met de lang verwachte uitkomst van een... uh, van een soul-searching, zijn uh, mm-hmm. al, al 2,5 jaar bezig uh, om in hun eigen navel te staren. Van wat hebben ze in vredesnaam misgedaan de afgelopen jaren met die dividendbelasting. Uh, al die schandalen rondom topsalarissen en uh, belastingschandalen. Uh, waarom, waarom houden de Nederlanders niet meer van onze multinationals, uh, mm-hmm. kort samengevat. En een van de aspecten in, in hun agenda is ook, verder de welvaart moet ook gewoon gedeeld worden met werkend Nederland. Nou, dat lijkt me een fantastische opdracht aan zichzelf van, van de werkgevers. Dat zullen we in 2022 uh, helemaal kunnen zien. Als dit dan het jaar wordt van allemaal even rustig aan doen. Dan hmm. kun, en, en als de economie echt goed herstelt, dan kunnen we in 2022 weer los. Maar als ze dan weer met die verrekte loonmatig komen. komen, ja,
0: van houden we nog maar even zuinig ja, aan, want we dus zijn hebt, er nog niet. Ja, precies, dus ja. je, hebt
1: het, je, hebt de, je hebt dus zowel het aspect dat het dat drukt op, op, op de bestedingsruimte van mensen... en dus op de consumptie. Ik bedoel, dat heeft dus gewoon een letterlijk direct effect... Uh, maar dat is ook dat vertrouwenseffect. Dat mensen op een gegeven moment ook denken van ja, maar het bedrijfsleven is er niet voor ons. Die komen alleen maar op voor zichzelf, voor de aandeelhouders, voor de top. En dat is natuurlijk een veel langer slepend iets waar je ook veel moeilijker van afkomt. Dat is gewoon mm-hmm. een imago-kwestie. Dat mensen gewoon helemaal te bak hebben van, van, uh, van, van, die, van die old boys in de top van bedrijven. Mm-hmm. Uh, en dat, en ja, dat, 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 dat voelen ze naar nou, aanleiding van die schandalen die ik noemde. Maar ook omdat ze gewoon zien uh, van ja. Uh, Terwijl terwijl de, de topsalarissen al enorm meer toenemen. En de economie uh, hartstikke goed doet en de aandeelhouders uh, rijkelijk beloond worden. Moet de gewone werknemer uh, ziet er niks van terug in zijn portemonnee. En dat, ja. dat, dat God, ik hoop dat de les is bij de werkgevers. Om dat we in deze crisis nu te voorkomen.
0: Ja, en bij de bonden dus van sneller aankloppen en dat harder ja. spelen.
1: Ja, nee dat ook. De bonden zijn natuurlijk zelf ook geïndoctrineerd geraakt door de mantra van loonmatiging. Ze zijn ja. helemaal verslaafd geraakt aan loonmatiging. Daarom vind ik het ook heel ik uh, denk ook wel heel goed... en ook wel dapper van de FNV... dat ze nu gewoon op die 5% looneis uh, zitten. Dat is voor dit jaar misschien een beetje raar... maar dat we mm. voor de coronacrisis mee kwamen. Dat is ook een krankzinnige looneis. Maar dat laat gewoon we wel zien van jongens... maar het is nu een keer klaar. We willen gewoon nu mm. poen hebben. Alleen nu zie je nou, t- nu, tegen de tijd dat ze dat eindelijk eisen... Ja. de volgende crisis er alweer ja. doorheen. Ja. Ja. Maar dat is wel een teken... Dat, dat ook een vakbond op een gegeven moment... Bedoel, zo vaak als je ook gewoon schrijft over CEO's... en met een vakbond aankomt over... Nou, wat voor je hebben en uh, zeg. Ja, maar er zijn ook heel veel andere belangrijke dingen. Ja, ik zeg, nou, Dat weet ik allemaal wel. Mm-hmm. Maar mensen willen ook gewoon in hun portemonnee zien dat ze gewaardeerd worden, Zeker. dat ze, dat ze de bestedingsruimte wat groter wordt. Dus het is allemaal leuk en aardig, al die, al die uh, softe hobby's ook... die, die onderhandelaars hebben. Maar het gaat mm-hmm. ook
0: gewoon een poen. Ja. Dat,
1: is ook, dat is gewoon een belangrijk onderdeel van die cao.
0: Ja. Maar goed, ik denk dan ook alweer aan cao's... waar je dan grote multinationals hebt, als de ASML's en noem maar op. En ook de kleine elektrobedrijven. En die dan denken, ja, maar dit kan ik helemaal niet betalen... mijn personeel nee, nee, uh, 5% omhoog uh, ja. uh, schroeven.
1: Zeker. Nou ja, je ziet natuurlijk dat heel veel grote bedrijven... Uh, hebben meestal een eigen cao. Uh, maar dan nog heb je natuurlijk gewoon ook wel sectorale cao's... waar van alles nog wat ondervalt... Mm-hmm. Um, nou, daar gaan ze wel een beetje zoeken naar uh, een soort crisisclausules. Dat klinkt ook wel logisch, denk ik, om te zeggen nou, uh, we spreken in principe af dat de lonen stijgen met 1%. Ik zeg maar wat per die, die datum. Uh, maar bedrijven die weet ik, een omzetdaling hebben van minstens zoveel procent, die hoeven dat niet uit te betalen. Dat mm. je een soort clausule inbouwt. Dat zou... Dat is, her en der wordt dat dan al gedaan. Nu is het vaak gekoppeld aan of een bedrijf al of niet gebruik maakt van een lo- loonsteun. Dus een bedrijf dat gebruik maakt van een loonsteun hoeft vanuit die CEO dan Even niet je salarisverhoging te betalen. Nou, dat, dat zou je. Die loonsteun houdt op een gegeven moment straks op. En dan kan je het koppelen misschien aan, aan, aan de omzetontwikkeling. Dat zou op zich al echt wel een noviteit zijn hoor. Dat je gewoon binnen een branche onderscheid gaat maken van wie ja. wel en wie niet de, de, de afgesproken salarisverhoging moet uitbetalen. Maar dat kan wel een hmm. tijdelijke manier zijn. Ja, om, om, uh, om de grote verschillen binnen een branche ook wel een beetje tot uiting te laten ja, komen.
0: Het maatwerk waar je naartoe moet. Um, ja. Tot slot, uh, Martin, waar let jij nou op? Uh, we hebben het erover gehad, hè, over die doemscenario's. Ja. Wat zeg jij nou tegen mensen van, nou daar moet je het meest op letten om te kijken of het echt misgaat of juist weer de goede kant op? Ja. Um, nou ja. Nou, waar, eigenlijk... waar sla je op aan als je, de, uh, ja. als je weer zo'n week zoals deze week bekijkt ja. of andere weken?
1: Ja. Nou, ik. Um, um, ja, bij die grote bedrijven dus ik wel te kijken... van wat is nou de precieze argumentatie? Mm-hmm. En uh, in hoeverre um, uh, is het eigenlijk een soort, soort uitbreiding... of een heraankondiging van reeds gedane plannen? Dus je even goed uit elkaar ha- houdt... Wat is, nou, wat is nou echt nieuw? En is het wel allemaal corona? Wordt corona ook een beetje gebruikt, zeg maar? Ja, en verder probeer ik toch ook wel... ik ja, zou ook gewoon de, de, de heel goed die cijfers in de gaten te houden. Um, dus even los van het bedrijvennieuws... van... Uh, nou, je hebt die wekelijkse cijfers, je hebt de werkloosheidscijfers. Die werkloosheid die daalt dus al sinds augustus. Dan heb ik wel geprobeerd te begrijpen van waarom dat eigenlijk precies. Waardoor mm-hmm. we te staan, is dat, dat zijn ook mensen die ontmoedigd zijn geraakt. Hè? Mensen die hun baan zijn ja. kwijtgeraakt. geraakt. denk ik, nou, dit gaat me niet worden de rest ja. van het jaar. Ik bied me niet eens meer aan. En dan val je ook uit de statistieken. En dan lijkt het, een, lijkt het goed nieuws, maar dan is het helemaal geen goed nieuws. Dus ik probeer het dan een beetje allemaal uit de kaart uh, te houden... Ja, en verder uh, hou ik ook wel in de gaten wat, wat uh, de economische bureaus en de banken allemaal rapporteren over uh, hoe de consument zijn geld uitgeeft. Uh, die, ja, die banken die hebben natuurlijk allemaal toegang tot hun eigen pin-transacties. Mm. Dus je zitten er behoorlijk real-time op. En dan kan je heel, heel goed zien, wel weer op macroniveau, hoe de consument zich gedraagt. Je ziet bijvoorbeeld in deze tweede lockdown is toch het idee dat ze minder de hand op de knip houden dan in de eerste lockdown. Alleen, ja, ze zoeken natuurlijk een andere uitweg. Als je het niet meer naar de fysieke winkel kan, dan moet je het op ja. een andere manier doen. Dat je toch een beetje kan zien van hoe hoe reageren de consumenten nu nu eigenlijk. Want dat bepaalt toch ook een beetje van in welke mate de economie ondanks alle beperkingen toch enigszins door blijven uh, laten laten draaien. Ja, en ik ga ook volgen wat ik net ook al noemde. Ja, of op mijn manier uh, MKB met met economische zaken erin slaagt om een oplossing te vinden voor die... uh, voor die problematiek van, van weggeslagen vermogens van de ondernemers... en oplopende schulden. Mm-hmm. Gaat er bijvoorbeeld een soort een belastingkwaartschelding komen? Dat is, dat is ook al geopperd uh, van de week. Um, ja, Dat zijn toch wel signalen dat het kabinet aan het nadenken is... over van oké, okay, we hebben nu steun. Uh, maar op een gegeven moment... Het officieel heet het een steun- en herstelpakket. Op een gegeven moment moet de focus gaan liggen op herstel. En wanneer gaan we dat ongeveer doen? Hoe... Uh, dat kan als, als, Dan moet het natuurlijk deze golf, eh, coronagolf natuurlijk minder zijn. Dan moet de vaccinatiegraad toenemen. En op een gegeven moment als de heropening van de economie er echt weer gaat komen. Dan moet je ook na gaan denken als kabinet. van Hoe zorg je dat het herstel eh, wat deels vanzelf komt. Maar deels ook geholpen moet worden. Op welke manier ondersteun je dat dan?
0: Ja. Ja. Nou, helder. Uh, deze tips uh, blijven we het ook uh, samen volgen. Ja. Uh, en de volgende week eerst al iedere aangekondigd uh, die uh, woningmarktpodcast. Uh, uh, waar we dan verder op ingaan. Ja. Dankjewel weer voor je tijd. U kunt ons uh, mailen. Dat heb ik allemaal aan het begin gezegd. Maar ik zeg dat nog een keer. Omdat ik het gewoon leuk vind. Als we veel vragen altijd binnenkrijgen. podcast.dft.nl. En u kunt ons dus terugluisteren op iTunes en op Spotify. Uh, Martin, bedankt. Ja, tot volgende week.